0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 21, semana de 9 al 15 de mayo. Essex, Inglaterra Miércoles 9 de mayo de 1962 Nace David Gahan, cantante de The Depeche Mode Su verdadero padre lo abandonó a él y a su madre cuando apenas era un bebé Su madre volvió a casarse y él adoptó el apellido Gahan de su padrastro Al que siempre quiso como su verdadero padre Desde muy joven siempre fue un chico rebelde En sus propias palabras salvaje y en tres ocasiones estuvo en cortes para menores por conducir motos a velocidad prohibida y rayar paredes. Siendo un poco mayor, con unos amigos formó una agrupación juvenil llamada The Vermin, identificada como el movimiento punk de los 70, en la cual pretendía emular bandas como The Clash y The Sex Pistols, hasta que en 1980 se encontraba cantando, casi tarareando, Héroes, de David Bowie, en un salón de eventos artísticos del condado donde lo oyó Vincent Klerk, y pronto lo contactó, ofreciéndole convertirse en la voz de su grupo. Gehan aceptó entrar a Composition of Sound, donde conoció a Martin Gore y Andy Fletcher, y lo primero que hizo fue rebautizar a la banda como The Page Mode, nombre que tomó de estar ojeando una revista de modas de Francia así llamada. Clark abandonó el proyecto después de concretar el primer disco, Gahan, sin embargo, aun llevando a cabo un proyecto musical solitario y colaborar con otros músicos ha permanecido hasta la fecha con Gore y con Fletcher en el grupo. David Gahan es uno de los pocos vocalistas de un grupo que durante años se ha dedicado casi exclusivamente a cantar, razón por la cual la imagen y el éxito de la banda siempre han recaído sobre él, así como los excesos. En 1986 comenzó a tener experiencias con drogas, el problema que se fue grabando particularmente en las giras del 87-88, World Violation Tour en el 90 y sobre todo en el Devotion Tour de 1993, que además se extendió en 1994 con Exotic Tour, todo lo cual llevó a Gahan a su punto más crítico hacia 1995, cuando tuvo un paro cardíaco de dos minutos después de consumir una mezcla de drogas. Al ser internado en el hospital de Los Ángeles fue arrestado por posesión de drogas. Pero siete personas, incluido su manager Jonathan Kressel, ayudaron a pagar la fianza de 10.000 dólares. Durante el resto del 95 y comienzos del 96, cayó y recayó intermitentemente en las drogas, hasta que recibió una advertencia de las autoridades norteamericanas de impedirle la entrada a los Estados Unidos si no solucionaba su adicción. Pero fue por ello que comenzó a enmendarse, y para 1997 superó el problema. En mayo de 2009, sufrió una gastroenteritis al inicio de la gira del Tour of the Universe por lo que debieron suspender varios conciertos de su gira. Al ser hospitalizado, a Gahan se le encontró un tumor benigno que le fue extraído. El primer aporte de David Gahan a Depeche Mode es sin duda que precisamente él sugirió ese nombre. Sin embargo, muchos reconocen que su carisma, dominio y presencia escénica han contribuido mucho al éxito del grupo. Además, su característica voz Gravi nasal, es todo un distintivo del grupo, e incluso considerada para algunos como una influencia del movimiento de música electrónica del mismo. Fue hasta 1992 que se presentó a trabajar con sus compañeros completamente convertidos en una estrella de rock, con el pelo largo y tatuajes. En buena medida, a él se dio el sonido meramente rock del álbum of Fire and the Devotion de 1993, época en la que estaba más hundido en su problema de las drogas. Para 1997, habiendo superado su edición, incluso tomó clases de canto. Y para el 2002, después de que Depeche Mode dejara atrás también la que es probablemente su época más difícil, se puso a trabajar en su primer esfuerzo solista, en donde, junto con su amigo el guitarrista, Nock Chandler, quien participó en el álbum el Stater de Depeche Mode, compuso buena parte de sus propias canciones. El disco se llamó Paper Monster, e incluso realizó una gira por Estados Unidos y Europa, en las presentaciones, incluyó dentro de su repertorio algunos de los más gustados éxitos de The Mode. Habiendo logrado lo que pocos músicos superar un muy fuerte programa de drogas para el disco Playing of the Angel de The Patch Mode, Gahan, animado por el éxito obtenido por su propio disco, compuso tres temas Superwell, Well, I One, y Nothing Impossible. Fue la primera vez que Gahan aportó canciones a The Mode. Gahan reveló después que escribió una veintena de canciones para The pitch Mode. En el 2007, Gahan publicó un segundo álbum solista titulado Hourglass, el cual concibió otra vez junto con Hyder y Phil Pond, con lo cual fue un trabajo muy cercano a su aporte de The Patch Mode y logrando críticas en general más favorables. Barcelona, domingo 10 de mayo de 1840. Se funda la Sociedad de Tejedores de Barcelona, primer sindicato español. La Asociación de Tejedores de Barcelona fue una asociación de los tejedores de algodón de Barcelona y de las poblaciones colindantes, fundada en la clandestinidad en el verano de 1839 y que se constituyó en 1840 como Sociedad de Ayuda Mutua, con el nombre de Sociedad Mutua, de tejedores de Barcelona, que dio cobertura legal a sus actividades de resistencia. Fue prohibida varias veces porque el derecho de asociación no fue reconocido durante el reinado de Isabel II, pero continuó actuando utilizando diversos subterfugios. Fue el primer sindicato de la historia de España. En la década de 1830, Cataluña era el único lugar de España donde existía una industria moderna y en parte, como consecuencia de ello, vivió una gran conflictividad social y laboral, protagonizada fundamentalmente por los obreros del sector textil algodonero. Así, en esos años tienen lugar los primeros intentos de formar sociedades obreras, como lo demuestran las repetidas quejas a la comisión de fábricas por parte de los patronos contra los obreros díscolos o los obreros ingratos y contra una especie de complot para pedir alza de jornal. Referencia a lo que más adelante se llamará una huelga lo que demuestra, según Manuel Tuñón de Lara, un nuevo estado de conciencia, caracterizado porque el trabajador siente las necesidades de asociarse para lograr sus fines laborales y salariales. Al principio tuvieron un carácter temporal con una finalidad concreta, pero las comisiones obreras, formadas por, para discutir las reivindicaciones con los patrones, pidieron al capital general de Cataluña que las autorizara para convertirse en asociaciones permanentes. También se dirigieron a los síndicos del Ayuntamiento de Barcelona. Así, una comisión formada por tres obreros se entrevistó con ellos. Hablaron de la facilidad que tienen los principales fabricantes de poder mancomunarse en un convite en la Fonda de Gracia, arrastrando su opinión la de los demás, al paso que los jornaleros, para entenderse solamente, necesitaban la mayor publicidad. En febrero de 1839, se promulgó una real orden que autorizaba la formación de sociedades de ayuda mutua y beneficencia. El 8 de diciembre se celebró la primera asamblea de la sociedad. Se conocen los estatutos de la sociedad de resistencia a la que daba cobertura legal. El capítulo 4 decía que cuando los patronos intentaran reducir los jornales, aunque solo sea uno chavo, los trabajadores debían abandonar los talleres. El 36 añadía, todo socio, sin distinción de clase, que se conveniere con el amo de dejarse alargar las telas o rebajar el jornal, será considerado como un no vidente y pasando a juicio de las demás dos juntas. El artículo 8 preveía la expulsión de la sociedad para el operario que en todo o en parte no se sujete a lo prevenido. En aquel otoño de 1840 aumentó la tensión social. Las fuentes de la época constatan las desavenencias y de disturbios registrados de algún tiempo entre fabricantes y operarios, dando por resultado el cierre de muchas fábricas. Algunos industriales llegaron a atribuir los conflictos a una mano oscura, pagada acaso por el extranjero, para hundir la industria catalana. Para hacer frente a esta situación, se creó en noviembre una comisión de arbitraje, formada por representantes de patronos y obreros. Sin embargo, los obreros encabezados por Juan Muntz dimitieron en marzo de 1841 por considerarla ineficaz. La sociedad de tejedores se extendió fuera de Barcelona alcanzando los 15.000 afiliados, 7.000 de la capital y 8.000 de las localidades de la provincia y sirvió de ejemplo para la constitución de sociedades en otros oficios como hiladores y tintoreros. El 27 de septiembre de 1841 celebró su primer aniversario con una fiesta en San Andrés del Palomar, a la que asistieron los obreros con sus familias, y en la que Joan Munt, aclamado por los presentes, pronunció un discurso. Sin embargo, el gobierno del general Espartero, a quien los miembros de la sociedad habían aclamado como entró triunfalmente en Barcelona, en junio de 1840, tras su victoria en la primera guerra carlista, ordenó que las sociedades obreras se ciñeran estrictamente a sus fines de protección y socorro amenazando con penas de prisión para las que coartaran la libre contracción de obreros y patronos, además de impedir las reuniones que no estuvieran autorizadas. La tensión que se vivió en Barcelona culminó con la prohibición de la sociedad el 9 de diciembre de 1841, decisión que fue aplaudida por la comisión de fábricas mediante una carta enviada al general Espartero, en la que le agradecían que hubiera atendido su petición para cortar los males que amenazan estas fábricas... con la organización de la llamada Sociedad de Jornaleros. Pero la sociedad respondió con un llamamiento público... el 22 de diciembre en el diario de Barcelona... que decía... Nuestra asociación no necesita la aprobación... ni reprobación de nadie. Con los derechos que nos concede la naturaleza... y la ley, tenemos bastante. Y los que digan lo contrario son nuestros perturbadores. Por consiguiente, nuestra asociación... Es un lazo voluntario y recíproco que no está sujeto a disolución. Pocos días después buscaron el apoyo del ayuntamiento y finalmente consiguieron su objetivo, pues el 29 de marzo de 1842 se promulgó una orden por la que el regente Espartero volvió a autorizar la sociedad, a condición de que fuese política y local. Así pudo celebrar su segundo aniversario que estuvo precedido de un gran manifiesto fechado el 6 de mayo de 1842 y, y firmado por Joan Muntz, Josep Surgrañes y Pedro Vichetto, en el que se decía que la constitución de la sociedad había abierto una nueva era. Hicimos ver a los que aparentaban creer y querían hacernos entender, que dispensaban favor proporcionando trabajo, que somos algo de la cadena social, que ellos tienen todavía más que agradecernos a nosotros. Tras la sublevación de Barcelona de noviembre de 1942, que fue aplastada por Espartero ordenando el bombardeo de la ciudad y en la que participaron muchos obreros, el capitán general de Cataluña acusó a la Sociedad Mutua de Protección de Tejedores de Ambos Sexos, fundada en 1840 bajo el único y aparente carácter de una sociedad filantrópica recíproca o socorro, de ser responsable de muchos de los sucesos. Y el 16 de enero de 1843 la declaró disuelta y además prohibió ...toda otra asociación que hubiese de cualquier otro ramo de la industria. Pero la sociedad mantuvo su actividad bajo la cobertura de la Compañía Fabril de Tejedores de Algodón... ...constituida por los talleres cooperativos organizados por los tejedores el año anterior... ...gracias a un préstamo del ayuntamiento, que fue autorizado en mayo de 1843. Estos talleres daban trabajo a 200 obreros y socorrían a 700 personas... Pero a partir de 1844, comenzaron a sufrir pérdidas y acabaron siendo traspasados a una empresa privada en 1848. El funcionamiento clandestino de la sociedad, legalmente disuelta, se volvió a plantear tras el fin de la revuelta de la Jamancia, de Barcelona, entre septiembre y noviembre de 1843, y en la que, de nuevo, había participado activamente los obreros. Esta vez, el propio ex presidente de la sociedad, Joan Munch, había mandado una de las compañías que formaron los sublevados. Así, en la primera reunión que mantuvo el capitán general de la con las autoridades e y corporaciones de Barcelona, se trató de la subsistencia de una asociación de tejedores para auxilios mutuos o fines benéficos, sin mezcla alguna de la política. La sociedad de tejedores siguió funcionando clandestinamente los siguientes años como lo prueba que fuera mencionada en octubre del 45 por el jefe político de Barcelona para dirimir un conflicto laboral y que en 1850 un bando del gobernador amenazara a las sociedades creadas sin autorización con llevar a sus miembros ante los tribunales, aplicándoles las leyes sobre las sociedades secretas. En otro bando amenazaba también a los perturbadores que formen coaliciones con objeto de que no se trabaje. En 1852 un nuevo bando, esta vez del capitán general, advertía a los perpetradores de desórdenes y crímenes que serían juzgados por comisiones militares. Al año siguiente se reiteraba la prohibición de las colisiones, el término empleado entonces para referirse a las huelgas. Buenos Aires, sábado 11 de mayo de 1974. Muere asesinado a balazos el religioso Carlos Mújica. Carlos Mújica nació en Buenos Aires el 7 de octubre de 1930. Era uno de los siete hijos del matrimonio de Adolfo Mújica y Carmen Echague. Cursó sus estudios secundarios en el Coneje Nacional de Buenos Aires. Luego tuvo un paso fugaz por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y a los 21 años abandonó los estudios universitarios de Derecho para ingresar en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires. Mújica fue ordenado sacerdote por el cardenal Antonio Cagalliano el 20 de diciembre de 1959, en la Catedral de Buenos Aires. Junto con Mújica fue ordenado Luis H. Rivas, más tarde, biblista reconocido que lo ayudaría 13 años después en la elevación de un documento de descargo. Después de ser ordenado presbítero, Mújica desarrolló durante el año 59 su trabajo pastoral con el obispo de la diócesis de Reconquista, Monseñor Juan José Iriarte, en el Chanco Santafecino. El Pepe Mújica describió a Iriarte como una persona que visitaba a la gente de la parroquia. No la esperaba, la iba a buscar. Luego fue designado vicario cooperador de la parroquia Nuestra Señora del Socorro, con funciones en la secretaría del cardenal Antonio Calliano, mientras actuaba como asesor de jóvenes universitarios y profesor de teología en la Universidad del El Salvador. En 1954 comenzó a trabajar con fervor en la asistencia de familias empobrecidas desde la parroquia de Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Buenos Aires. Se acercó cada vez más al movimiento político denominado peronismo y algunas ideas de Ernesto Che Guevara, Camilo Torres y El de Alcámara, a quienes mencionaría más tarde como profetas de nuestro tiempo. Además de su tarea pastoral en la entonces Villa de Puerto, que ocupaba los terrenos linderos del ferrocarril que rodeaba el edificio de depósito de Correo, en la década de los 60, Mujica era asesor espiritual de la Juventud Estudiantil Católica del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Juventud Universitaria Católica de la Facultad de Medicina. En 1964, la Junta Estudiantil Católica de Buenos Aires tomó fuerza con el ingreso de Carlos Gustavo Ramos, que llegó a ser su presidente, y a, a Mario, Eduardo, Firmenich, entre otros. Años más tarde, bajo la dirección de Fernando Abal Medina, estos fundarían la célula primogénea de la organización armada Montoneros. A su vez, integraron a compañeros de lo que luego sería la promoción del 67, como el Tal Aventura y Miguel Talento, que ya en la universidad conducirían la juventud universitaria peronista, Grama universitaria de la tendencia revolucionaria de la juventud peronista y la conducción de montoneros. Fue uno de los 270 sacerdotes que el 31 de diciembre de 1967 acidieron al el mensaje de los 18 obispos del tercer mundo, número que meses después alcanzó los 400, que desde abril del 68 decidieron llamarse Movimiento de Sacerdotes para el tercer mundo y conformaron un comité organizador. En referencia al tema de la lucha armada, en el movimiento sacerdote para el tercer mundo existía una gradación de posturas de los sacerdotes enrolados, desde las radicalizadas hasta las moderadas, situación que contenería luego de la muerte de Juan Domingo Perón en 1974. A diferencia de otros sacerdotes tercermundistas, como el padre Alberto Carbone, asesor nacional de juventud y de estudiantes católicos, mantenían un contacto más cercano con las llamadas formaciones especiales. Mújica se acercó de la justificación teológica a la violencia armada. En 1969, durante el gobierno de Juan Carlos Onganía, se decretó el estado de sitio, se clausuró la Confederación General del Trabajo de los Argentinos y se produjo el arresto de Raimundo Ongaro y Agustín Tosco, entre otros. Carlos Mújica y Reinaldo Conforti, asesor nacional de Juventud Obrera Católica, declararon en nombre del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo de Buenos Aires que se trataba de una situación de tiranía y señalaron que el gobierno, que se decía católico, sería responsable de que un pueblo religioso y creyente se volcara por desesperanza al ateísmo y al materialismo. El 6 de diciembre de 1972, a instancias de Carlos Mújica, 60 integrantes del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo fueron recibidos por Juan Domingo Perón en su residencia de Vicente López. Las respuestas de Perón, de tono generalista y ambiguo, no resultaron satisfactorias para muchos, pero el rumbo de la opinión política asumida por la mayoría no se modificó. Luego del retorno de Perón a la Argentina, Mújica tomó una postura crítica hacia la organización guerrillera Montoneros, en un creciente distanciamiento con su cúpula dirigente. El 7 de diciembre del 73 expresó públicamente en una misa de conmemoración por la muerte de Fernando Abal Medina y Carlos Gustavo Ramos dos de los fundadores de esta organización guerrillera. Como dice la Biblia hay que dejar las armas para empuñar los arados. Como respuesta, la revista Militancia órgano oficioso de Montoneros condenó, condenó a Carlos Mujica el 28 de marzo del 74 43 días antes de su asesinato. En la sección titulada «Cárcel del pueblo», en la que regularmente se denunciaba a los enemigos de la revolución, se leía que Carlos Mújica trataba de ser al mismo tiempo un conservador progresista, un oligarca popular, un curo humilde y bien publicado, un revolucionario y defensor del sistema. Para concluir, por todo lo expuesto, quede Carlos Mújica preso en la cárcel del pueblo. La sola aparición en dicha sección ...implicada una velada amenaza de muerte por parte de esta organización armada. Según Duarte, Mújica había calificado a montoneros como la nueva burocracia... ...porque le quitó al pueblo la alegría de festejar el triunfo peronista... ...y que muchos montoneros son el antipueblo... ...y que debido a sus palabras, muchos jóvenes abandonaron el movimiento. El 11 de mayo de 1974 fue emboscado cuando se disponía a subir a su auto Renault 4 Azul estacionado en la puerta de la iglesia de San Francisco Solano, en la calle Celado, en el barrio porteño de Villa Luro, donde acababa de celebrar misa. Falleció poco después, en el hospital Juan Salaberri, del vecino barrio de Mataderos.
1: ¿Estás seguro que esto va a funcionar? Sí, tú, tú déjame a mí. Me sorprende acabar haciendo estas cosas, sobre todo cuando hemos estado pues, en esos momentos. ¿no? O sea, ¡Hame caso! Bueno, vine por ahí, vine. Se Señor. 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 Es que no me sale lo de pedir. Pues no sé cómo quiere sufragarlo. Mira, tengo una idea. Get ready for the wildlife. Uh -huh gusta el podcast de Los Danco, no puedes vivir sin el pelo si el otro, pues conviértete en nuestro patrón. Es muy sencillo, entra en www.patreon.com.br y aportando una simbólica cantidad nos ayudas muchísimo. Hosting, aparataje, programas en vivo, shows en directo. Con tu ayuda no hay límites. El patrón de losdanco.com Patreon.com barra losdanco. La 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 no puedo, Muchas gracias, y por cierto, por 15 euros le como el culo ¿Acepta Mastercard? Y pay, pay
0: Domingo, 12 de mayo de 1889 Nace Otto Heinrich Frank, padre de Anna Frank Otto Heinrich Frank fue un judío alemán, padre de las niñas Margot y Anna Frank y único superviviente de toda la familia durante el holocausto. Nacido en Frankfurt del Meno, Frank sirvió en el ejército alemán en el frente oeste durante la primera guerra mundial y consiguió el grado de teniente en 1915 llegando a recibir la condecoración de la cruz de Hierro. Se casó con Eddie Hollander el 12 de mayo de 1925 en Frankfurt del Meno y su primera hija Margot Frank nació el 16 de febrero de 1926. Tres años más tarde nacería Anna Frank, el 12 de junio de 1929. Cuando Hitler subió al poder, decidió en 1933 emigrar con su familia a Ámsterdam y se dedicó al negocio de la fabricación y venta de pectina y especias en la empresa Opecta. Al entrar los alemanes en Holanda, se refugiaron en la bordilla de Solmacén durante 25 meses. El 4 de agosto del 44, la Gestapo detiene a Otto y su familia. Fueron deportados al campo de concentración de Westerburg y más tarde al de Auschwitz. Desde Westerburg partían, cada tanto, trenes con rumbo a los campos de concentración en el este. El sábado de septiembre se dio a conocer la lista de los prisioneros que deberían partir al día siguiente entre los 1019 nombres, figuraba el de Margot. Al día siguiente, de madrugada, un largo tren de carga estaba listo para partir. Cada vagón transportaba a unos 70 prisioneros amontonados, hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, sanos y enfermos. La mayoría viajaba de pie. Los Fran consiguen viajar juntos. Lenny de John van Narden otra de las pasajeras de aquel tren recuerda Muchos niños dormían apoyados en sus madres o en sus padres Entre ellos, las dos hermanas Frank Todos estaban muertos de cansancio La travesía en tren duró tres días En cada vagón había un cubo que hacía las veces de retrete Al poco tiempo, el olor se hizo insoportable Y a los prisioneros les era imposible tragar nada Jani Bills decía, viajábamos todos apretujados. En los vagones había unas rendijas muy grandes y unas rejillas tapadas con tela gruesa metálica, por donde entraba el aire. Cuando a uno le tocaba viajar cerca de alguno de estos puntos de ventilación, podían pasar dos cosas. Que lo molestara menos el olor o que se resfriara, por la corriente que había. Por momentos el tren circulaba rápido, luego despacio. A los pocos días estaban exhaustos, en una parte del vagón moría un hombre, en otra se desmayaba una anciana. Los niños lloraban. Era casi imposible aguantar. A la tercera noche, el tren se detuvo repentinamente. Eran alrededor de las dos de la madrugada. Las puertas de los vagones se abrieron. —¡Bájese rápido! ¡Rápido! ¡Más rápido! —gritaban unos hombres vestidos con trajes a rayas, que les obligaban a dejar sus equipajes a bordo del tren. Eran prisioneros de Auschwitz, cuya tarea Consistía en sacar de los trenes a gente a medida que iban llegando. En el andén patrullaban soldados de las SS con perros. Llevaban látigos en la mano, unos reflectores muy potentes y los andenes. Los hombres tenían que colocarse de un lado, las mujeres del otro. Esta fue la última vez que otro Frank ve a su mujer y sus dos hijas. «Nunca en mi vida olvidaré la mirada de Margot», revelaría años después refiriéndose a aquel momento. Otto fue liberado de Auschwitz el 27 de enero del 45. Los nazis abandonaron el campo poco después de la liberación y llegada de los soviéticos, llevándose a los prisioneros que aún estaban en condiciones de andar. Otto fue repatriado a Holanda en junio de 1945, donde se encontró con las personas que le habían ayudado. Una de ellas, Miet Gies, había guardado el diario de Anna, para entregárselo a la muchacha cuando volviera. Otto inició gestiones de búsqueda, investigó entre las listas de la Cruz Roja entrevistó a supervivientes en vano. Fue así como supo de la muerte de su esposa, Edith Hollander, el 6 de enero del 45, por inanición, en Outwitch. Finalmente, en julio de 1945, Otto recibe la carta de una muchacha holandesa que había compartido con Anna y Margot, ...en el campo de concentración de Bergen-Belsen, Alemania. La muchacha le dijo a Otto que sus hijas no volverían. En los años de la posguerra, Otto Frank aboga por los derechos humanos y el respeto. Junto con Fritzi, su segunda esposa, responde a miles de cartas de los lectores del diario... ...que le llegan de todo el mundo. Con algunos lectores entablan una nutrida correspondencia. Otto Frank declara al respecto. Sobre todo los jóvenes me preguntan, una y otra vez, cómo han podido ocurrir estos hechos tan monstruosos. Yo les contesto lo mejor que puedo. Y al final de mis cartas solo ponerles. Espero que el libro de Ana pueda inspirarte cuando seas mayor, para que en tu entorno puedas luchar, en la medida de lo posible, por la paz y el acercamiento entre los hombres. Tras la guerra, el único superviviente de la familia Frank fue Otto quien recogió el diario de su hija Anne y tras un tiempo de reticencias decidió publicarlo en su memoria. Hasta el día de su muerte, a los 91 años, Otto Frank continuó promoviendo el mensaje de Ana Frank de tolerancia y compasión por el mundo. Barcelona, jueves 13 de mayo de 1965. Muere Ignacio Barraquer. Ignacio Barraquer fue un oftalmólogo español conocido por sus avances sobre la cirugía de las cataratas. Hijo de Josep Antoni Barraquer, oftalmólogo de renombre y su prima Concepción Barraquer, desde pequeño Ignacio aprendió las técnicas médicas de su padre y asistió a las operaciones que practicaba hasta el punto de que a los 13 años Ignacio realizó su primera intervención y desde los 14 participaba en las operaciones de su padre. En el año 1900, el doctor Barraquer acaba el bachillerato, con muy buena nota. El curso siguiente estudia Física y Química en el Instituto General Técnico de Barcelona y seguidamente, en el año 1902, comienza estudios de Histología en la Facultad de Medicina de París. En el año 1904, escribió su primer trabajo científico titulado La tuberculosis del oído que es publicado en la Gaceta Médica. Dos años más tarde asistió como meritorio al dispensario de oftalmología del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona y es nombrado médico auxiliar del Hospital de la Santa Cruz. Se doctoró en 1908. Posteriormente viaja a París y a Montpellier donde se dedica a trabajar en diversos ámbitos de la medicina como la histología, la anatomía patológica y la embriología. Volvió a Barcelona, donde siguió cursos de mecánica, modelado y artes plásticas en la Escuela de Arte y Oficios de Barcelona, siendo nombrado profesor auxiliar de la Cátedra de oftalmología en el año 1909. En el terreno personal, en 1910, Ignacio se casó con Josefina Moner, con la que tuvo siete hijos. En 1917... Después de varias pruebas, el doctor Barraquer construyó el erisífaco, un aparato ideado por él, formado por un aventoso unido a un aparato aspirador que por succión sujeta el cristalino por su cara anterior y lo extrae. Esta técnica se denomina facoéresis, también conocida como la operación de Barraquer. Con el paso de los años, Barraquer la va perfeccionando. En 1918 es nombrado catedrático de oftalmología de Barcelona. Al año siguiente publica el libro de extracción ideal de la catarata. En 1920 presentó en el primer Congreso Nacional de Medicina los trabajos crítica de los métodos modernos de la extracción de la, de la catarata y sobre mil facoéresis. También habló sobre su experiencia en su intervención en el Congreso Internacional de Oftalmología celebrado en Washington en 1922. En 1923 publicó un balance de la, de la aplicación de su procedimiento titulado La enseñanza de siete años de facoheresis, en la revista La medicina Iberia. Su técnica se difundió pronto por todo el mundo. La técnica empleada anteriormente usaba una pinza en lugar de una ventosa, lo que complicaba la operación. Como anécdota, en un congreso internacional de oftalmología, en el que se discutían ambas técnicas, el doctor Barraquer, en medio de una gran expectación y para defender su técnica, dijo «Señores, comparen ustedes, ustedes la pinza de presión del cristal con la uña de un gato y mi ventosa con los labios de una bella mujer. ¿Qué preferirían sentir ustedes en la mejilla?» Con estas palabras, la discusión se dio por terminada. En 1921, Ignacio fue nombrado profesor encargado de la Cátedra de Oftalmología. En febrero de 1925, organizó una reunión de oftalmólogos españoles y franceses en Barcelona, bajo el tema Con penetración y fraternidad profesional hispano-francesa. A raíz de aquella reunión, nació la Sociedad Oftalmológica de Barcelona. En 1926, tuvo un accidente de coche, en el cual se fractura la tibia. Las secuelas del accidente le dejaban una limitación funcional en la pierna que no le permite caminar correctamente. Él mismo inventó una prótesis externa que le permitió caminar normalmente el resto de su vida. En 1928 obtuvo la plaza de médico numerario en el hospital de Santa Cruz y San Pablo. Al año siguiente mostró a las eminencias de París un procedimiento nuevo y revolucionario para operar las cataratas. Durante la guerra civil se desplaza a Francia y después a Tánger, donde trabaja como cirujano ocular. Una vez finalizada la guerra civil, organizó y también dirigió el dispensatorio oftalmológico de la Cruz Roja de Barcelona hasta 1942. Ignacio Marraquer murió en Barcelona el 13 de mayo de 1965 tras una larga afección hepática. Siguiendo sus deseos, su hijo Joaquín Extrajo y trasplantó sus córneas a otros pacientes. París, viernes 14 de mayo de 1610. François Rabillac apuñala y mata al rey Enrique IV. François Rabillac nació cerca de Angulema en 1578, enclave católico situado en una de las comarcas hugonotes. Los hugonotes habían arrasado allí iglesias, profanado tumbas, utilizado las pilas de agua bendita como pesebres para sus caballos y toda clase de abusos. Rabillac creció y vivió en un ambiente de odio hacia los hugonotes. Debido a las guerras de religión que se estaban produciendo en todo el país, sumieron a su familia en la miseria, teniendo que vivir de la mendicidad. Aprendió a leer y escribir gracias a sus tíos maternos, canónigos de la catedral. A los 19 años se trasladó a París, donde llevó una vida difícil y misteriosa. Decía sufrir, sufrir visiones unas demoníacas y otras celestiales. Entró en la vida religiosa, en el convento de San Bernardo de la Rue de saint Honor, pero le echaron al poco tiempo por no aguantar la extrema austeridad de los monjes. Regresó a Angulema con su madre, que había sido abandonada por su marido e hijos. Allí trabajó como maestro de primeras letras para niños. Debido a unas deudas, que no pudo pagar, fue encarcelado. Según declaró posteriormente, Tuvo muchas visiones en las que Dios le decía que debía salvar a Francia de los herejes hugonotes. Para ello, debía convencer a Enrique IV para que guerreara contra los herejes. Con esta idea viajó de nuevo a París, con la intención de tener un encuentro con el rey. Merodeaba en torno al Louvre e intentó en tres ocasiones ver al rey, pero los guardias no le permitían la entrada. Al no poder comunicarse con el rey, la idea del asesinato se abrió paso en su mente. Durante algún tiempo, vagó errante por París y sobrevivió gracias a la mendicidad. Robó un cuchillo en un albergue y se hospedó en una hostería cercana al Louvre, esperando el momento propicio para ejecutar sus planes. Por fin, decidió cometer el crimen el día de la fiesta de consagración de la reina. El 14 de mayo se ocultó en la calle de la Industria de París, para acechar el paso de la carroza real. A las 4 de la tarde, esta llegó y Rabillac, se abalanzó sobre ella y apuñaló al rey en dos ocasiones. Rabillac no hizo nada para escapar. Fue rápidamente apresado y llevado al palacio de Rents, donde fue interrogado. Al ver que no tenía resultados sus, sus interrogatorios, fue llevado a la Concernier, donde fue interrogado y torturado durante varios días. Durante este tiempo siempre declaró que actuó por su cuenta y que no había sido contratado por nadie. Pero ni los jueces ni la opinión pública lo creyeron. Se dictó sentencia sobre él y fue condenada a muerte. El 27 de mayo de 1610 fue conducido a la plaza de la Grepé, allí fue quemado en diversas partes del cuerpo, pecho, caderas y piernas, con hierros al rojo vivo. La mano ejecutora del crimen fue quemada con azufre ardiendo y en las heridas de las quemaduras se vertió una mezcla de plomo derretido, aceite hirviendo, y resina ardiente. Una vez terminado esto, se le ató de manos y piernas a cuatro caballos y fue desmembrado. Sus miembros fueron quemados y todo su cuerpo reducido a cenizas. Miércoles 15 de mayo de 1793 Diego Marina Aguilera vuela cerca de 360 metros en el primer avión a plumas. Diego marín Aguilera nació en Coruña del Conde en 1757 y fue uno de los precursores de la ciencia aeronáutica en España. Hijo de Narciso y Catalina, medianos agricultores y ganaderos, la muerte del padre dejó al primogénito Diego al cargo de siete hermanos acentuando su sentido de responsabilidad y el carácter emprendedor del que dio sobradas muestras. Ingenioso en extremo y dotado de una gran inteligencia natural, Diego fue ideando pequeños inventos con los que facilitar el trabajo de sus vecinos. Un ortilugio para mejorar el funcionamiento del molino, que aún se conserva sobre la arandilla, otro para los batanes o molinos de agua y otro para cerrar los mármoles de las canteras del espejón. A causa de sus preocupaciones sobre la mecánica del viento de los molinos, Diego Marín concibió la idea de poder llegar a volar como las aves, y en las horas que en el campo se dedicaba al pastoreo y a la agricultura, estudió el vuelo firme y sereno de las águilas que remontaban por encima de la torre almenada del castillo. Así, maduró la idea de construir un aparato más pesado que el aire para transportar a una persona. Hizo trampas para cazar águilas y buitres, y poder estudiar sus alas y conseguir sus plumas, con las cuales construyó un aparato volador. Estudió detenidamente el movimiento de las alas y cola de las aves y proporcionó el peso del cuerpo a la longitud de ésta. Este. Con ayuda del herrero del pueblo, preparó el armazón y unas articulaciones de hierro de forja para las alas, que les daban cierto movimiento de abanico, y unos casquillos o estribos donde habían de ir embutidos los pies, construyéndose así una enorme máquina pájaro después de siete años de intensos trabajos. La noche del 15 de mayo de 1793, acompañado de su confidente Joaquín Barbero y una hermana de este, pusieron el gran avión de plumas en la peña más alta del castillo. Y desde allí emprendió su vuelo diciendo «Voy a Burgo de Osma, de allí a Soria, y volveré pasados unos días». Alcanzó de 5 a 6 barras de altura, sobre un punto de partida tomando, efectivamente, el rumbo de, Burgos de, de Burgo de Osma, hasta tomar tierra ...al otro lado del río... ...después de haber hecho un recorrido... ...de 431 varas castellanas... ...unos 360 metros... ...el motivo del rápido aterrizaje... ...fue la rotura de uno de los pernos que movían las alas... ...a la mañana siguiente... ...al despertar los vecinos de Coruña... ...y enterarse de lo acontecido en aquella noche... ...emotiva de mayo... ...se mofaron de su convecino marín... creyéndolo loco... ...e incendiaron el plumífero aparato... ...como cosa diabólica... ...seis años más tarde... Murió en su pueblo natal a la edad de 44 años. ¿Has escuchado Efemérides Podcast?